0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia e vi do il benvenuto all'episodio numero 33 di Blow Up. Anche oggi, come sempre, qui con me ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Ciao a tutti. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, anche quella che è appena trascorsa è stata una settimana bella intensa, almeno per noi tre, abbiamo avuto un po' da fare, quindi non siamo riusciti a uh, guardare tanti film. Uh, io personalmente, peraltro, ecco, ne approfitto magari per condividere questa cosa, sono stato selezionato a una Summer School di Fata Morgana, che ringrazio per avermi fatto fare questa esperienza, Summer School di critica cinematografica, quindi insomma uh, sono stato diversi giorni a Lecce, è stato, stato molto, molto divertente e molto Uh, formativo, istruttivo quindi niente ci anche a condividere questa mh, questa piccola cosa e, mh, ad ogni quindi quindi abbiamo proprio per questo anche deciso di dedicare una puntata ha uh, una premiazione, insomma ritornano quindi finalmente i Blow Up Awards, dedicandoci all'annata, all'annata scusate, del 2019, uh, un'annata recente piena di film che in parte abbiamo già analizzato nel corso delle puntate precedenti, in parte non ancora, non è detto che non lo faremo in futuro, um, ad ogni modo sono tutti i film che tendenzialmente um, i nostri ascoltatori uh, hanno di recente ha avuto modo chiaramente di vedere uh, in sala uh, sono quindi film che non andremo ad analizzare tutti nel dettaglio ripeto in parte perché è già fatto in altra parte perché già noti um, e quindi andremo uh, a premiare come già abbiamo fatto nella puntata numero 25 se non vado errato con uh, quella dedicata ai capolavori del 1960 in cui alla fine ci siamo divertiti categoria per categoria ad assegnare i nostri paparazzi quindi dei premi e riconoscimenti um, ai migliori film di quella specifica annata. Se voi siete d'accordo, direi che possiamo già cominciare con con i premi. Noi ovviamente ci siamo riuniti precedentemente alla registrazione di questa puntata per intanto stabilire le candidature, che è stata una cosa comunque forse ancora più complicato in determinati casi. Um, e poi per um, sancire quello che è il nostro vincitore, un vincitore frutto del compromesso di tre giudizi che mh, non sempre sono stati uh, insomma, concordi, unanimi, ma che adesso volta per volta andiamo piano piano a vedere. Um, volete aggiungere qualcosa oppure iniziamo?
1: Oh, iniziare. Eh, possiamo non iniziare anche perché è una bella cavalcata.
0: È una bella cavalcata che parte, come di consueto, dal paparazzo al miglior sonoro del 2019. Eh, leggo quali sono le candidature, perché i film da selezionare, insomma, cioè, i film selezionabili erano comunque tanti, abbiamo preso in considerazione tutti quelli visti. Ah, un'altra premessa che mi sono scordato, non abbiamo visto la vita nascosta, ecco, questo è una cosa da fare di, di Malik. Terrence che in molti ci avete segnalato e che purtroppo mh, nessuno dei tre è riuscito a recuperare, quindi ecco prima che ci scriviate eh, ma questo doveva vincere, il qua non l'avete candidato, eh, insomma mea colpa! e segnaliamo questa, eh, questa lacuna. Dicevo, ehm, il paparazzo al miglior sonoro se lo sono contesi ad Astra, Sound of Metal, che è un film comunque uscito nel 2019, quindi andava preso in considerazione, Le Mans 66, noto anche come Ford vs Ferrari, C'era una volta Hollywood e Diamanti Grezzi. Allora, questa cinquina già presenta sonori rilevanti, sonori differenti, alcuni forse... più di altri, non lo so, uh, comincio con il dire il vincitore e poi magari parliamo di quali erano le nostre preferenze nello specifico. Um, il vincitore, quindi facciamo la canonica formula, vediamo poi se riusciamo a uh, accompagnarla anche con qualche applauso, cosa che però non è scontata, del Io miglior penso. sonoro del 2019 va a... Michael Minkler di C'era una volta a Hollywood. Um, abbiamo deciso di premiare questo film perché, non me lo ricordo, non so chi dei due era particolarmente interessato a questo, io personalmente ho votato Sound of Metal, questo me lo ricordo. Guarda, io, io, io so che eh, io ero legato a, al sonoro di C'era una volta Hollywood per, per il lavoro straordinario che, che Minkler e il suo team hanno fatto eh, nella non solo nella ricostruzione ehm, e nel, diciamo, nell'impianto sonoro durante le, le famose scene di Brad Pitt quando gira in macchina, eh, c'è la radio, c'è lui che parla, c'è la gente fuori, ci sono i negozi mh, una quantità di suoni impressionante e il lavoro che è stato fatto secondo me è qualcosa di, di incredibile eh, sicuramente tutti gli altri candidati... Avevano, eh, avevano fatto un gran lavoro Diamanti grezzi era, era la candidatura che, eh, che ci ha messo un po' in difficoltà perché ora passando la parola a Enrico capirete lui, lui ci teneva a, ad inserire questo film io e Mattia non lo abbiamo particolarmente amato soprattutto per il sonoro quindi eh, la votazione è stata complessa e, mh, poi Sand Metal lei non l'ho visto quindi fortunatamente non l'abbiamo fatto vincere sì, vabbè, io Sound of Metal l'ho apprezzato solo per il sonoro e comunque, insomma, è stato riconosciuto principalmente solo per questo, è un ruolo particolarmente chiave nella, come dire, nell'ottica del film. Eh, chiaro poi, ecco, quando poi mi sono trovato a scegliere un po' tra il c'era una volta proposto da Jacopo e gli amanti grezzi proposto da Enrico, non ho avuto dubbi nell'appoggiare il c'era una volta Hollywood di Jacopo dal momento che appunto ehm, l'ha già detto lui. Il sonoro, sul sonoro, anche sul sonoro, oltre che sul visivo, c'è cioè, uh, un lavoro degno di nota. Uh, Enrico, ti lascio lo spazio per la tua ringa su Diamanti Grezzi.
1: Beh, non credo che ci sia tanto bisogno di presentazioni sul sonoro di Diamanti Grezzi, visto che un po' come Sound of Metal è stato uno di quei film che è stato acclamato un po' da tutti per, per diversi motivi, tra cui proprio il sonoro. Eh, sonoro, per me, che è il vero cavallo di battaglia del film, eh, insieme a, all'interpretazione e alla regia frenetica come frenetico il sonoro quindi il sonoro che diventa eh, coadiuvante del, del movimento e della frenesia del protagonista, del capitalismo e soprattutto di quella condizione economica eh, I generali, i Fratelli Sarti lavorano su, sui soldi e ogni volta sono il filo ruolo dei loro film e secondo me con eh, Diamanti Grezi l'hanno dimostrato anche a livello sonoro, quindi Uh, io personalmente quest'idea uh, proprio strettamente filmica l'ho apprezzata tantissimo uh, e quindi per me era di senza nulla togliere c'era una volta Hollywood che secondo me ha un
0: sonoro stratosferico pure quello bene comunque appunto ecco. il riconoscimento comunque viene dato anche da parte di Enrico, nel senso, non, non, non ti sei imposto in modo categorico, questo comunque Sulla, sulla nomination sì, su, sulla vittoria no, perché tanto sapevo... Ah, quindi...
1: Dove andavo, ah. Cioè,
0: tu, eh, tu praticamente non concordi sulla nomina, sulla candidatura, ma sì, sulla vittoria. Beh, questa cosa è anche abbastanza curiosa.
1: No, no, io ero con... Cioè, voi non volevate manco nominarlo, che mi ricordo, invece mi ero imposto su quello. Quindi, la, la vittoria... Veramente. Sì, sì. Tu, allora,
0: quale volevi far vincere prima di... No, 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 quello che sta dicendo Enrico è che lui si è imposto per l'inserimento di diamanti grezzi tra i cinque candidati. Ah, ok, ok, scusate, pensavo. Okay. Poi nella vittoria non ha fatto, cioè, non ha avuto nessun problema ad accettare sì, 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 okay, con... no, questa cosa. È avvenuta tipo una settimana fa quindi nel sì, sì. <ride> cioè, frattempo ce lo siamo scordati
1: anche due settimane fa per la nomination. Ah, ecco,
0: infatti, perché abbiamo fatto più sessioni quindi, <ride> oh, giusto, giusto, va benissimo. Allora, direi che possiamo passare adesso per rimanere sempre sul sonoro al paparazzo, al miglior sonoro del 2019. Ehm... Leggo quali sono stati i film Postolona candidati. colonna colonna sonora. Eh, che ho detto? Sonoro? Sì. Vabbè ragazzi, allora stanotte l'Italia ha vinto gli europei, quindi siamo tutti un po' stanchi, siamo tutti un po' ebridi, eh, festeggiamenti e cose simili, quindi chiedo scusa se farò errori come questo, ma appunto ci sono Jacopo e D'Artico che mi aiutano. E, mh, dicevo, i candidati per la miglior colonna sonora sono stati ancora una volta, c'era una volta Hollywood, um, ci sono anche Joker, Parasite, Ritratto della giovane in fiamme edema e il paparazzo per la miglior colonna sonora lo vince Joker quindi viene assegnato ai il, il Durgudna. No scusate ragazzi fatemelo ridire. Goodnadotti. così scusatemi. <ride> vince quindi Joker, vince la miglior colonna sonora che, eh, vabbè, insomma, parla da sé, per quanto comunque eh, anche le altre candidature avessero ottime possibilità di vittoria. Io Emma non l'ho visto, però mi fido. E... Sì, qui eravamo un po' tutti... D'accordo. C'era una volta Hollywood, anche, insomma, rischiato eh, no, di... No, è farlo. stato vinto all'unanimità, eh? Sì, 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 è vero. Uno dei pochissimi premi all'unanimità.
1: Per quanto? È stata bravissima. Eh, il Durgo Donadotti l'ha pure vinto l'Oscar. Eh, e, secondo me, davvero ha ha spaccato perché ha fatto un film che vive dalla colonna sonora e del, dell'interpretazione del protagonista eh, oltre che di una regia comunque raffinata eh, però davvero la colonna sonora secondo me dà quel, eh, dà quel più al film che lo rende davvero notevole altrimenti se eh, la colonna sonora fosse stata standard forse non sarebbe stata notevole come lo è stato, che ricordiamolo oltre ai due Oscar ha vinto pure il leone d'oro, è eh. E 11 Unice candidature è, è stato. Il più, candidato, sì, sì, il più candidato, candidato dell'edizione.
0: Stesso. Sì, io adesso non, non ho fatto adesso il, il confronto, non ricordo che avesse vinto il sonoro agli Oscar del 2020, se volevamo mantenere questo film rouge, con, il, con, la, con la concorrenza perché diciamolo: insomma, gli Oscar sono la concorrenza. 1917
1: mi sembra, se non vado errato. Sì, sì.
0: Perché era diviso, era mix sonoro e, e se, sound mixing e sound editing, eh, se lo sono spartiti 1917 e Lehman 66. Giusto, 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 molto bene. Ehm, il prossimo paparazzo invece che andremo ad assegnare sarà quello per gli effetti speciali. Ehm, sulle candidature qui non c'è stata molta, molta guerriglia, nel senso siamo stati abbastanza concordi nel darle a Star Wars. Ad Astra, 1917, The Irishman e Avengers Endgame. Io stesso mi ero un po' opposto alla candidatura di The Irishman, che sapete sono sempre stato molto polemico su quel tipo di effetti speciali, però dico la verità non avevo neanche un'alternativa chissà quanto valida, quindi non ho fatto insomma le barricate per per toglierlo. Dal momento che dopo il mio rewatch comunque ho, ho fatto anche presente il fatto che fosse necessario intervenire in quel senso, quindi... Uh, andava bene lasciarlo lì e, um, quindi non ha vinto ecco. sì praticamente no possiamo dirlo questo <ride> c'è un piccolo spoiler e, um, i migliori effetti speciali agli Oscar li ha vinti ce lo ricordiamo 1917 il paparazzo invece um, ai migliori effetti speciali del 2019 lo abbiamo assegnato a Allen Maris di Adastra um, film che insomma può essere considerato eh, degno di nota forse eh, per il reparto sonoro dove aveva già preso la candidatura, ma anche per quello visivo da un punto di vista strettamente tecnico, perché eh, penso che abbia un valore altissimo per quanto sia un film abbastanza eh, sottovalutato o comunque poco menzionato poco considerato tendenzialmente sia dal web sia anche da buona parte della critica, siete d'accordo? Ma la critica no, penso si sia spesa no. bene... Esatto, ma in generale
1: James Gray ogni volta che fa un film dalla critica viene apprezzato.
0: Si è spese bene anche dal punto di vista narrativo, perché io ho letto diverse critiche per l'appunto sulla costruzione della sceneggiatura, la costruzione, la scrittura dei dialoghi. Beh, no, è certo il quello è il punto penso sia il punto ecco. più debole, siamo tutti d'accordo. Cioè io per esempio ho apprezzato il film fino a un certo punto perché sinceramente quel, quei dialoghi, que, quel... Comportamento stravisto e eh, relazione padre figlio, ecco, a, a me non, non è piaciuta per nulla la sceneggiatura. Però, fortunatamente il reparto fotografico, eh, effetti speciali, regia, eccetera, tengono un po' in piedi il film. E ecco. giusto quindi dare anche questo tipo di riconoscimento, che insomma, segnaliamo, insomma, data per chi non l'avesse visto, è un film comunque da recuperare, fosse anche soltanto per questa serie di aspetti tecnici che sono veramente degni di nota, giusto Rico? Assolutamente sì,
1: anche se fino l'ho visto ma
0: mh, Non ho letto
1: solo, bene, non letto solo bene degli effetti speciali cioè.
0: quindi... che sei riuscito a non far assegnare a
1: 1917 assolutamente sì, infatti questo, <ride> questo è un premio perfetto, visto che abbiamo
0: battuto gli Oscar su questo <ride> va bene, va bene allora, il prossimo eh, paparazzo eh, verrà assegnato invece al mh, trucco i film candidati sono eh, Pinocchio The Irishman Bombshell Joker e piccole donne uh, sul trucco ora uh, diciamo che noi includiamo anche il parrucco questo è un discrimine che, che faccio visto che nei David sono, sono divisi qui si interna il trucco e parrucco un po' tutti insieme come avviene tra l'altro se non sbaglio anche negli Oscar ah no sì perché sì, lì sì. è meglio trucco e acconciatura agli Oscar ha vinto Bombshell la voce dello scandalo vediamo invece eh, che Aparazzo, ehm, al miglior trucco, il parrucco, diciamo quindi ehm, del 2019 eh, viene assegnato a Dalia Colli, Francesco Pecoretti e Marco Cullier, i truccatori di Pinocchio, yeah.
1: un'animità unanimità. Qua, mi sembra sono se sì, vado sì, errato. Sì.
0: Io ero un po' in dubbio, però, poi, alla fine
1: estetica uh, fenomenale e soprattutto, come ho detto. Gli altri, è stata la cosa che ho convinto Jacopo. Questo è l'unico dei cinque eh, in cui il trucco crea, gli altri invece riproduce ricrea. Invece in Pinocchio il trucco crea davvero, crea davvero film, cioè linguaggio, espressione, immagine, vero? Sì, 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 sì.
0: sono d'accordo. Cosa che perché... fa comunque molto contento anche il Buon Canova
1: assolutamente È vero, vero. E l'abbiamo <ride> visto
0: scatenatissimo sul trucco agli Oscar
1: motivo di vanto in più
0: bene bene e, secondo me si può passare ai costumi Mattia. sì allora ehm, per quanto riguarda i costumi i film candidati sono eh, piccole donne jacuzzi quindi l'ufficiale e la spia The Irishman c'era una volta Hollywood e ritratto della giovane in fiamme tutti i costumi direi di altissimo livello. Um, paparazzo ai migliori costumi che viene assegnato a Jacqueline Durand di piccole donne. E anche qui penso ci sia stata l'unanimità.
1: Sei sordo perché mi sembra che forse Jacopo dicevi ritratto, non mi ricordo.
0: No, no, ci che... stavamo pensando, ma non, no, non avremmo mai votato. Avrei... anche qui avrei... per una questione di varietà forse nel ritratto sono fantastici ma sono anche pochi Ecco, possiamo dire questo può aver co- contribuito anche questo dato forse nella, nella vittoria finale non lo so in piccole donne sono veramente ci sono tantissimi personaggi tutti vestiti magnificamente e... boh. io in diaric, ecco, non ero molto d'accordo con la candidatura sinceramente però anche qui le alternative non erano uh, così, così 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 forti da io non sono d'accordo perché cioè nemmeno io ovviamente sì, i costumi di, di quell'epoca sono perfetti e cioè, grazie anche ai costumi insieme al trucco insieme a, alle scenografie soprattutto eh, riescono ad immergere lo spettatore completamente in quegli anni e, e, e a, a, a diciamo a rivelarsi autentico tutta l'ambientazione le le situazioni in cui i personaggi si trovano quindi secondo me eh, la candidatura era era obbligatoria molto bene, comunque non è servita aggiungere alla vittoria Ehm, passiamo invece al paparazzo per la miglior scenografia Ehm, i candidati per la miglior scenografia erano c'era una volta Hollywood The Irishman, Parasite 1917 e Midsommar che è un film che spunta finalmente che, eh, di cui non abbiamo ancora eh, menzionato è spuntato qui per la scenografia eh, scenografia che eh, viene comunque vinta da Barbara Ling di C'era una volta a Hollywood e quindi si porta a casa il suo secondo paparazzo eppure su questo forse siamo tutti, siamo tutti, tutti d'accordo o sbaglio no no no, no. Sbaglio,
1: io ero, Parasite. voi eravate sul fronte c'era una volta Hollywood. Io ero sul fronte Parasite eh, perché secondo me la scenografia di Parasite è davvero incredibile. Eh, gioca con l'aspetto politico del film e quindi, vabbè, la casa che è in cima alla montagna, mentre invece il vicoletto è di sotto il vicoletto che viene allagato grazie all'acqua dei dei ricchi capitalisti, quindi l'acqua dall'alto scende verso il basso, la scalata sociale che diventa una scalata anche fisica, quindi insomma secondo me la scenografia di Parasite è uno dei tanti motivi di eccellenza di quel capolavoro di Bong Joon-ho.
0: Sì, io te li riconosco tutti, Eh, ne abbiamo anche parlato nella puntata dedicata al trittico coreano, adesso non ricordo il numero, però sì, sicuramente, io dicevo una volta Hollywood, però ecco, sono rimasto colpito anche dalla, come dire, complessità della della scenografia e quindi della um, costruzione proprio dell'impianto scenico um, cioè a parità di valore significativo anzi forse in, in Parasite ha anche un valore come dicevi tu giustamente semanticamente più pregno uh, però quella lì c'era una volta Hollywood mi ha senza parole ed è forse il motivo che mi spinge tante volte a, a rivedere quel film perché non so come mai ma a volte ho proprio voglia di rivederlo e di immergermi in quel mondo lì, di tornarci cioè è un film su Hollywood anche, ehm, e il modo in cui viene messo in scena proprio eh, è, è magistrale, quindi per me sono due ex equo, io mi sono spinto più verso 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 c'era una volta, principalmente per, per la diversa complessità, ecco, per la proprio tecnica della, della messa in scena, e invece Jacopo su questo era abbastanza fermo, giusto? Sì, sì, io condivido quello che hai detto tu, e eh però ecco sono rimasto veramente estasiato da, da tutto il complesso scenografico e quindi non... per quanto Paraset è stato come ha detto Enrico, magnifico da tutti i punti di vista cioè, tutte le componenti di Paraset eh, non so quale sia il film più candidato ma eh, penso che forse proprio Paraset anche se nelle categorie minori più tecniche non è detto che, cioè non lo abbiamo inserito comunque Eh, io il voto lo lo dovevo per forza dare al film di Tarantino anche perché eh, poi vedremo nel conteggio dei dei premi non non potevamo fare altrimenti eh. Sì, poi è interessante notare anche come sia sui costumi sia sulla scenografia siamo andati di pari passo con quelli che sono stati gli Oscar del 2020 Eh, Passiamo però adesso, dopo la scenografia al paparazzo per la miglior fotografia Uh, I film candidati sono il ritratto della giovane in fiamme Emma, 1917 The Irishman e The Lighthouse Così <ride> Che riesce a spuntare in qualche
1: modo dopo... du- Due film su due che mi stanno sulle palle
0: eh? Tra l'altro <ride> Quindi... Due film? Ah sì, mille, sì allora, Roger Dickens però uh, non hai avuto nulla da dire sulla candidatura. Vabbè, ha ma nemmeno su buon, The Lighthouse. Come,
1: come ha detto il buon uh, Jacopo, forse era meglio candidarlo direttamente in regia a Roger Dickens
0: ma va <ride> <però>, forse... <ride> Ecco qua. <ride> Quindi non ti sei opposto, però su The Lighthouse sì, anche io ricordo che non volevo inserirlo. No, no. Assolutamente no. No, no, non lo volevo. Ah, non lo volevo, nemmeno eh, in vedi, fotografia? Ecco te l'avevo detto perché, ah, mi ricordo perché ci, ci siamo imposti fotografia. noi sì sì è vero, è vero vabbè. per quel discorso dell'espressionismo che non c'entra un cavolo giusto? No,
1: sì, per sì. altro perché la fotografia di The Lighthouse cioè,
0: si sì, è bella ma vabbè, non, non, non aggiunge in... nulla
1: al film <ride>
0: no mi perché, perché abbiamo più. fatto la puntata apposta sulla New Wave Horror in cui svisceriamo bene il film e uh, l- Enrico uh, si diverte a uh, giustamente legittimamente dire quelle che sono le sue riserve al riguardo Ehm, vediamo come le mie che, due idiosincrasie sono andate a segno però, vediamo vediamo perché il paparazzo per la miglior fotografia lo vince Claire Matondes ritratto della giovane in fiamme e credo che su questo paradossalmente siamo stati tutti e tre d'accordo sì. nonostante le, sì. le, le querelle per, per le candidature perché insomma il ritratto della giovane in fiamme parla da solo la cioè, fotografia anche qui poi semanticamente è una fotografia significativa
1: Um, 10, eh. 10 la fotografia di Ritratto alla sì. Giovane in Fiamme
0: e gli ho dato 10 su 10 anche le mie schede quindi eh, non do mai 10 su persino 10. Persino Mattia ha dato
1: 10 vuol dire ragazzi che la fotografia di Ritratto della Giovane in Fiamme è, è roba di un altro
0: pianeta, è oggettivamente la migliore. <ride> <ride> sì, sì, e invece, incredibile. agli Oscar uh, del 2020, la fotografia l'aveva vinta proprio Roger Dickens con 1917, che è comunque una cosa che ci sta. Cioè, stai in piedi senza alcun ah, problema. Sì, però. assolutamente. Quel ritratto lì non è stato preso in considerazione eh, per come funzionano gli Oscar, e quindi non, non appare tra, tra le candidature. Eh, anche lì c'era The Lighthouse, comunque. E, okay, invece, su Emma chiedo a voi perché io lo vedo tra le candidature, però, non avendo visto il film, non so fino a che punto.
1: Clamorosa! Sì, sì. Clamorosa sì. la fotografia di Emma, eh, A colori, al neon. Eh, Film davvero spettacolare, basterebbe la sequenza dei primi dieci minuti eh, in montaggio eh, parallelo con, eh, con la danza che si mescola alla vita quotidiana di, di Ema eh, per, per dire che la fotografia meritasse la candidatura.
0: Hai detto montaggio parallelo, hai parlato di Ema e il prossimo paparazzo riguarda proprio il montaggio. Emma è proprio uno dei candidati insieme a The Irishman, Parasite. Di nuovo ritratto della giovane in fiamme e poi spunta il traditore di Bellocchio. Altro film italiano oltre a Pinocchio, eh, viene candidato quindi per il montaggio. Il paparazzo al miglior montatore del 2019 eh, va a Yang Jin Mo di Parasite, quindi eh, premio per me sacrosanto per questo tipo di film per quanto come già stava dicendo tra le righe Enrico anche il traditore merita Passiamo enormemente che. di stare dove sta e poi Terma Shoemaker cioè, oltre ma... a Terma Shoemaker di V.I. Cioè. certo vabbè. su m- montaggio possiamo
1: dire che è la miglior uh, categoria insieme a regia possiamo dirlo poi vedremo dopo regia comunque possiamo dirlo secondo me cioè, a sì. livello
0: di concorrenza, probabilmente sì.
1: Abbiamo cinque film che sono tutti e cinque montaggi davvero superlativi. Anche a miglior attore. però sì. ci sono cinque mostri. Eh. E, assolutamente. Però sai, um, sì, l'attore è sì. uno. Il montaggio riguarda un po' tutto, tutto il, film, il film. Ed è una cosa e certo, certo. ciò che rende film il film poi, in realtà, certo, certo. Quindi insomma, il montaggio, secondo me. Eh, per quanto fossi veramente combattuto tra Parasite, eh, il traditore di Irishman, non me ne vogliano ritratto ed Ema, eh, ma chi mi conosce sa che li amo sperdutamente entrambi. Il problema è che eh, forse Parasite aveva una micro marcia in più,
0: non lo so, Sì, sì sì. sì, sì, assolutamente, eh, sono contento ecco, del fatto che non mi abbiate fatto inserire. Le Mans 66, che ha vinto l'Oscar Miglior Montaggio, vincendo non so come la, candida- la, la concorrenza con sia Thelma Shoemaker che eh, il montatore di Parasite. Quindi Forse eh, è uno dei pochi nei dell'edizione, dai, tu. Sì, sì, no, vabbè, figuriamoci, per carità, ci sta anche, perché poi, perlomeno Parasite le sue rivincite se le prese, di Irishman non tanto, ecco, vista come è andata, forse questa veramente possiamo darla di Irishman. così
1: Americano tra questa. l'altro... Thelma Shoemaker sarebbe arrivato pure al
0: quarto che sarebbe sì, stato esatto.
1: <ride> ancora sì. più bello
0: sì, coronare la regina con, con collezionerà il... sicuramente anche qualche paparazzo prima o poi Thelma Shoemaker eh, sì, sicuramente. Sicuramente. poi Passo sarebbe prima. stato il quarto, il quarto Oscar che per, con il quarto film della tetralogia no, non ha preso gli Oscar per i tre film gangster di cui abbiamo parlato le scorse puntate però sarebbe stato anche un numero azzeccato ecco va bene allora il prossimo paparazzo invece riguarda l'animazione andiamo a premiare il miglior film d'animazione ovviamente eh, vabbè no questo lo diciamo dopo dai no stavo dicendo il fatto che comunque era complicato includere l'animazione anche nelle categorie che abbiamo già eh, esaminato per quanto ecco nel montaggio per esempio ci sarebbe poco potuta tranquillamente estate anche uh, nella regia anche, soltanto che anche in fotografia se vogliamo sì, però sì. diciamo che ecco anche questioni di concorrenza sono, sono quelle che sono um, diciamo scusami il... Mattia se non fosse sì. stato un anno così, eh, così pieno di capolavori, di film, di grandissimi film probabilmente Alcuni film d'animazione, tra cui il vincitore, sicuramente, avrebbe concorso senza problemi in altre candidature, ecco, in altre premi. Esattamente. E, dicevo, i candidati per il miglior film d'animazione sono Klaus, I figli del mare, Toy Story 4, Mr. Link e Dov'è il mio corpo. Io di questi film ne ho visti soltanto due, uno è e l'abbiamo analizzato nella puntata sull'animazione natalizia, l'altro i figli del mare che è presente nella nostra eh, top 20 del decennio, se lo sbaglio, primissima puntata, sì. eh, dove non l'avevo ancora visto, poi ho avuto modo di recuperarlo, ad ogni modo eh, potete quindi già immaginare qual è il vincitore di, questa, di questo paparazzo, eh, che è ovviamente i figli del mare. I figli del mare, il buon Guatanabe, eh, fortemente voluto soprattutto da eh, Jacopo Del Rico. Io personalmente non l'ho apprezzato così tanto. Tant'è che infatti gli ho preferito Klaus, gli altri tre non li ho visti, quindi non, non mi esprimo. Non sono un grande conoscitore dell'animazione, e quindi non, non mi sono voluto imporre in nessun modo. Um, chiedo quindi a voi insomma, di uh, esprimere il vostro giubilo rispetto a questa vittoria. Beh, basterebbe replicare ciò che abbiamo detto in
1: merito alla top del decennio, comunque in generale I figli del mare è un film che davvero re, da, diciamo, fa capire che l'animazione è animazione e non è live action trasposto eh, in sì. disegni. quindi basta solo questo secondo me com- per-, per capire. Cosa che hanno in realtà anche altri film, eh? penso a Klaus per dire. Ehm, o a Toy Story eh, purtroppo Mr Link non l'ho visto eh, però comunque in ogni caso secondo me i figli del mare tra questi 5 è eh, un netto distacco
0: superiore eh, agli altri Sì, sì, io co- condivido il 100% ho visto Mister Link io ma non ho visto dove è il mio corpo quindi più o meno tra noi tre eh, abbiamo colmato le, le, le mancanze i eh, figli del mare è qualcosa di veramente di magistrale sia dal punto di vista tecnico e sia la storia nel modo in cui, in cui riesce a raccontare eh, in realtà tutto se vogliamo e prendete la parola tutto con, con le pinze perché eh, ecco, beh, guardate il film e poi, e poi magari in futuro faremo una puntata anche mh, sicuramente un'altra puntata sull'animazione giapponese e, e chissà magari ingloberemo anche i figli del mare in un'analisi un po' più approfondita rispetto a quella della prima puntata
1: aggiungo a tal proposito che eh, per quanto dicevi parla tutto eh, come ha detto il regista al c- quando sono andato al cinema visto che era, c'era la proiezione del video introduttivo eh, parla della vita e io aggiungo quindi alle sue parole eh, visto che lui disse che era comp- è complessa la vita eh, e quindi anche il film è complesso, eh, io ho, ho aggiunto e quindi parla di tutto e parla di niente:
0: sì, sì. Miglior paparazzo invece, per la sceneggiatura non originale, ehm, va a uno di questi cinque candidati: vale a dire The Irishman, JoJo Rabbit, L'ufficiale e la spia, Piccole donne e Le Miserables. Uh, film francese che è stato selezionato dalla Francia al posto del ritratto di un in fiamme uh, in occasione degli Oscar e che quindi compare anche uh, per la prima volta nelle candidature di questi Blow Up Awards 2019. Sceneggiatura non originale uh, che viene assegnata a Steven Zalian di uh, Irishman. E qui uh, io personalmente avevo preferito quella di Joshua Rabbit, se non vado errato, però Jacopo e Enrico sono stati inamovibili e quindi hanno fortemente voluto questo premio. Ma sì, secondo me sono, sono tutte grandi sceneggiature, ehm, a parte forse quella di, eh, di Piccole Donne, che cioè, è, è comunque una buona sceneggiatura, però diciamo che il film secondo me si regge su altro. E, mh, però, di certo il personaggio di, interpretato da Sol Sharonan è sicuramente incredibile. The Irishman oh, ma... perché, perché eh, il film è, per me il film è perfetto, l'ho detto, l'ho detto già tante volte: riesce a mischiare eh, eh, la politica, la storia della politica. Eh, la vita di, di, di questi due o tre personaggi che, eh, che, che cercano cercano un senso forse nella vita in un mondo che eh, che che forse non permette permette ragionamenti ma permette soltanto freddezza eh, omicidi e poco altro quindi secondo me è un film magistrale e la sceneggiatura insieme sicuramente alla regia e tante altre componenti hanno reso il capolavoro che io considero Enrico?
1: Non ho molto da aggiungere
0: D'altronde abbiamo cosa... anche dedicato una puntata eh, sì.
1: ci sta. L'unica cosa volevo giusto dire due paroline su JoJo Rabbit, visto che anche secondo me la sceneggiatura di JoJo Rabbit è in parole molto semplici, tanta roba, eh, visto che davvero crea attraverso una sceneggiatura che diventa anche visiva, e quindi pensiamo alle, all'uso delle, delle scarpette, sì. eh, e quindi la sceneggiatura di JoJo Rabbit secondo me nella sua. Apparente semplicità in realtà regala tante di quelle sorprese e invenzioni che, eh, d'altro canto, eh, il buon Taika Waititi ha meritato, secondo me, di vincere eh, l'Oscar. Perché non c'è scandalo, secondo me, se vince Jojo Rabbit e non vince The Irishman.
0: Molto bene, sì, eh, sono sono d'accordo con te e io non, non me la prendo per questa per questo paparazzo ad ogni modo uh, aveva una preferenza diversa ma non c'è alcun problema nel senso il livello è, è abbastanza alto in entrambi i casi e in entrambi i casi penso che siamo abbastanza distanti rispetto agli altri tre che uh, hanno anche favorito la concorrenza più bassa nella, nella categoria sceneggiatura non originale dal momento che la maggior parte delle sceneggiature del 2019, perlomeno quelle di questi grandi titoli um, erano quasi tutte originali quindi andiamo a vedere quali sono i film candidati a questa Categoria, sceneggiatura originale, um, nello specifico abbiamo Storia di un matrimonio, Parasite, C'era una volta Hollywood, Il traditore, che ritorna, e Ritratto di una giovane in fiamme. Uh, la sceneggiatura, anzi il paparazzo per la miglior uh, sceneggiatura originale, se lo giudica il buon Bong joon insieme a Angie Won, che quindi... Parasite si porta a casa anche questo riconoscimento e direi, meno male <ride> per quanto, per quanto, insomma, l'abbiamo detto eh, qui c'è sì, stato qualche 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 eh, qualche dibattito per l'inserimento delle candidature se non sbaglio, ricordo uh, non ricordo quali erano i grandi esclusi se voi ve li ricordate, menzioniamoli oddio, mi cogli
1: impreparato eh. questa domanda
0: Passava troppo tempo. Eh, forse,
1: forse noi
0: possibile. Noi di... Sì, su noi per c'era, esempio, noi, c'era Dolori Gloria se non erro,
1: è anche. vero. Noi e sì. Dolori Gloria. Queste due qui erano i grandi esclusi sì. eh, per me. Questi cinque Qui sono
0: In generale. dolori gloria. Grandi escluso, anche in fotografia, va detto è eh, un, sì, sì, un, pur... purtro... eh, un po' ovunque giustamente sì, come... ma purtroppo il livello è così alto che per, per ovvie ragioni abbiamo scelto e quindi nella scelta poi sì, alcuni film non, non sono riusciti ad ottenere nemmeno candidature purtroppo. Sì, no, però è giusto menzionarlo per capire anche che insomma abbiamo preso in considerazione anche film di cui magari tante volte uno non, non sente parlare e sicuramente Um, quindi Dolori Gloria è stato, è stato uno di questi e, um, la sceneggiatura la vince Parasite e... storia di un matrimonio forse qui è stata non so se è l'unica candidatura però insomma quella in cui ha avuto più possibilità di. no ci sono gli attori fortunatamente Ah, ecco, ecco perfetto e, um, va bene, passiamo quindi proprio alle categorie degli attori si comincia come sempre direi da quella di Attrice non protagonista, eh, le candidate quindi sono state Scarlett Johansson in uh, Jojo Rabbit, poi Laura Dern proprio in Storia di un matrimonio, Adele Henel in uh, Ritratto di una giovane in fiamme, Penelope Cruz in Dolori Gloria, che quindi torna anche con una candidatura, e Katie Bates in Richard Jewel. Il paparazzo la migliore attrice non protagonista se la giudica Scarlett Johansson in Jojo Rabbit, e qui direi eh, che, insomma, sul premio non ci sono state troppe... So. Ah beh,
1: eravamo due, due, l'abbiamo già assegnato quando eravamo in due, quindi... Eh sì, sì. Cioè io non su, ho potuto nemmeno... premio mio. siamo stati proprio... qui
0: sì. abbiamo scelto prima il premio e poi i candidati, praticamente. Eh,
1: allora, innanzitutto volevo correggere a Della Nell, come pronuncio. Ah, che Venio, grazie. Eh, comunque, per quanto mi riguarda, eh, io adoro Scarlett Johansson e secondo me, qui ha fatto l'interpretazione della carriera, quindi per dire siccome eh, lo diciamo già, tanto non credo sia un segreto di Pulcinella, cioè credo sia il segreto di Pulcinella il fatto che Scarlett Johansson sarà nominata anche come protagonista per Storia di un matrimonio. Sì. Io tra le due ammetto che ho preferito di gran lunga quella di Jojo, perché quella di Jojo è un'interpretazione secondo me meta cinematografica. Eh, a un certo punto nel film dirà eh, tutti mi vogliono bella, come è anche cinematografica per certi versi pure quella di storia di un matrimonio, infatti sono due delle migliori interpretazioni dell'attrice e e secondo me davvero Scarlett Johansson ha fatto un lavoro davvero, uno più bello dell'altro. In ogni scena è memorabile, io davvero ho 'ho, ho adorato il film anche eh, per Scarlett Johansson.
0: Uh, Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa, ma quindi... guarda, non, non serve. Poi... Ecco <ride> una, cosa, una cosa: è che io qui mi sono imposto per, il, per l'inserimento di Kathy Bates tra le candidature. Ecco, e io, per esempio, non volevo assolutamente, ma io non, 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 non riesco a capire ancora il motivo. Nel senso, per me è stata un'interpretazione eh, eccellente. E, e quel film, è, eh, cioè, intanto, quel film è. Piano zeppo di grandi interpretazioni eh, di coprotagoniste, perché c'è Sam Rockwell, c'è Katie Bates, c'è Olivia Wilde, eh, sono stati tutti e tre molto bravi, però Katie Bates secondo me ruba la scena sia al protagonista di cui non ricordo il nome, mi dispiace, sia agli altri due. E quindi andava messo. Il film è un ah. gran film, quindi ciò che non pensa Mattia... <ride> No, infatti, cioè non, è un buon film, non, non, non penso sia questo, questo gran film di cui parli, ad ogni modo non parliamo anche di Richard Jewel, no facciamo veramente notte, miglior attore non protagonista, um, vado a leggervi le candidature che sono quelle di Joe Pesci in The Irishman, Al Pacino in The Irishman, Brad Pitt in C'era una volta a Hollywood, um, Louis Garrel in uh, L'ufficiale e la spia e Luigi Locascio in nel traditore. Quest'ultima candidatura sono particolarmente orgoglioso perché l'ho ricacciata mentre cercavamo di di completare il quadro, però insomma è stata stata una grande interpretazione. Ad ogni modo, il paparazzo per il minore attore non protagonista se lo giudica il buon Al Pacino. Al Pacino che vince la concorrenza probabilmente eh, più agguerrita con proprio con Gio Pesci, sempre in The Irishman, oltre che con Brad Pitt, che ha vinto poi uh, la statuetta, se non, non ricordo male, sì, uh, mentre nell'attrice non protagonista l'aveva vinta Laura Derni in Storia di un matrimonio, e um, Al Pacino, che insomma fa una delle prove, uh, una delle tante prove uh, di altissimo livello della sua carriera, e um, sono contento di questo, di questo premio, penso che uh, anche su questo forse, uh, non so... Qui eh... ognuno ne aveva uno diverso. <ride> Sì. io mi sa che avevo Brad Pitt. Se non sbaglio, e io di yes. ecco. E poi abbiamo fatto una sorta di, se non mi ricordo. Punteggio, podio. Sì, insomma, su, su, sulle preferenze di questi tre. E alla fine al Pacino, è quello che ha vinto, insomma, è, è stato il frutto di un compromesso comunque. Eh, lieto da parte di tutti e tre, immagino, sì, però, sì, beh, qui
1: e... chi vinceva, vinceva, io sarei stato contento, eh.
0: No, no, infatti, appunto. Cioè. Pure con
1: uh, Luis Guerrero, che secondo me è dei 5, quello meno
0: notevole. Cioè. Poi, quando la concorrenza, in generale, questo vale per tutte le categorie di questa splendida annata. Perché diciamolo, quella è 2019. È una splendida annata. Sì. Uh, insomma, è sempre bello, uh, anche quando non vince quello per cui tifi, perché insomma. Uh, ti ci riconosci, capisci le motivazioni in modo anche abbastanza semplice. Migliore attrice protagonista, invece, vediamo le candidature, Mariana Di Girolamo in Ema, eh, Lupita Nyong'o in Noi, Scarlett Johansson di nuovo, questa volta per Storia di un matrimonio, eh, Florence Pugh in Midsommar, e poi eh, un'attrice, la ritratto la giovane in fiamme, che faccio pronunciare Enrico prima che poi mi corregga.
1: Noemi Merla.
0: Grazie. Che, ha ah, tra
1: l'altro... Ah, la parentesi, ha debuttato come regista all'Uncertain Regard. mi sembra o alla Quinzena, non lo so mi sembra l'Uncertain Regard ha debuttato quest'anno a Cannes, vedremo come va questi giorni. si, si sta tenendo, tenendo sì, Cannes in questi giorni sì, sì.
0: hai fatto bene a dirlo migliore attrice protagonista eh, cioè il paparazzo per la migliore attrice protagonista va a Florence Pugh in Midsommar e questa credo sia una, una prima sorpresa nel senso che io ed Enrico siamo stati concordi nell'attribuire questo premio Jacopo non penso fosse molto d'accordo invece. no io no nel senso che Florence Piu è stata è bravissima è innamorato Beh, io sono innamorato di Mariana di Girolamo e... e io avrei fatto vincere lei ma non solo secondo me più della de più secondo me anche Lupita Nyong aveva, aveva più chance di vittoria e secondo me queste due sono le interpretazioni del 2019 che hanno reso il film con cui hanno concorso, cioè loro si sono resi il valore aggiunto del film, e e quindi per me non non merita, tra tra le cinque candidature, Florence più non doveva vincere, e lo dico apertamente, però siccome siamo in democrazia, eh, voi avete votato quella e io giustamente mi sono... Ah, sì, stupido. c'era stata. Adesso sto ricordando una, 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 una polemica. Però insomma io volevo inserire mi sa, Margot Robin non tra le protagoniste, ma tra le non protagoniste. Però poi ecco perché c'era stata la questione Katie Bates. Perché io preferivo Margot Robin c'era una volta Hollywood rispetto a Katie Bates in, in, in Richard Jewel. E poi alla fine aveva avuto la meglio uh, Jacopo su questo, che era appunto una cosa soltanto riguardo le candidature. Um, sul ruolo invece di attrice protagonista. Che dire Enrico, cioè nel senso, eh, io anche riconosco grandi meriti alla, all'interpretazione di Lupita Nyong'o non quella di Mariana De Girolamo perché, perché non, hai detto, il non film. è il problema, okay. ovviamente. Eh, però sono, so, sono veramente contento. Non, non pensavo in realtà vincesse mh, Florence più pensavo che Enrico optasse più per Mariana di Girolamo che fosse sì, una... io ero deciso tra, tra le due eh, perché sono state per
1: me le due interpretazioni. Io mi dispiace, dissento da quanto detto Lupita Nyong'o ha recitato davvero divinamente ma secondo me già Noemi Merlan per me ha recitato meglio uh, di Lupita quindi secondo me Lupita Nyong'o, Nyong'o e eh, Scarlett Johansson sono state le due forse meno, meno bravi in questa cinquina che comunque è comunque composta da cinque attrici superlative cioè, eh, e secondo me Florence Pugh ha dimostrato da giovane qual è che può reggere un film difficilissimo tutto su e, e secondo me è un merito notevole, anche perché Ari Aster l'ha diretta, secondo me, con grande grazie, grande talento, anche lui da giovane qual è.
0: Assolutamente d'accordo. Um, il prossimo paparazzo riguarda invece il miglior attore protagonista del 2019, e qui uh, c'è stato più Uh, dibattito sul, sul vincitore, che sulle candidature che adesso vi leggo. Penso allora, sia le stato, tutte, insomma... se non erro, è il vincitore che ci ha preso più, più tempo. La categoria più tempo è... è... no, e eh, sì, 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 più tempo, anche più dibattito perché insomma, sì. e anche più tentativi di podi, classifiche, eh, algoritmi vari per, <ride> per stabilirlo. Anche qui ci inquina stratosferica, eh. sì, sì. ve la leggo. Ve la leggo. Robert, io in sì, Robert De Niro in The Irishman, Joaquin Phoenix in Joker, uh, Pier Francesco Favino nel Traditore, Adam Driver in Storia di un Matrimonio e Antonio Banderas in Dolori Gloria. Um, il vincitore del paparazzo per il migliore attore protagonista è Robert De Niro in The Irishman. E, e questa per me è una sorpresa incredibile. Uh, perché io ero abbastanza certo del fatto che tutti e tre a- andassimo proprio all'unanimità verso Jack in Phoenix C'è e... Un e invece ognuno ne ha scelto un altro uno, uno diverso il mio ovviamente era quello di Jack in Phoenix eh, lascio dire a voi mi sa Robertinho alla fine chi l'aveva proposto? Enrico io, 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 io. Enrico Jacopo guarda io io ero propenso per far vincere Adam Driver eh, sia perché secondo me è la migliore interpretazione dei cinque candidati eh, sia per la mancata vittoria agli Oscar che comunque eh, Joaquin Phoenix ha meritato assolutamente e quindi per me ad Driver era da premiare poi con eh, mille, come avete detto voi eh, mille votazioni e eh, un complesso sistema di, di, di specchi e di leve eh, sì sì, abbiamo optato per um, però per Denino, che tra i cinque è il mio attore preferito per esempio, però secondo me non, non meriterebbe cioè, meritava qualcosa dei 5 sono d'accordo anch'io, però. Eh, Scusate. Scusate. Ci, ha, ci ha fornito interpretazioni migliori, vai sì, Rigo. Si sì. arrabbia.
1: Scusate. Ma la, la scena del telefono, cioè se magna colazione, tutto. Cioè,
0: eh,
1: la è scena del telefono, per quanto mi riguarda, eh, è più bella di quella di Johkin Finis che è improvvisato in cui met- si mette nel frigo. Eh, <ride> secondo me, l'unico che poteva veramente mettere sotto scacco De Niro eh, era Favino.
0: Così. Che no dai fatto... no, no, sono d'accordo.
1: ragazzi Favino ha fatto una roba clamorosa ma l'ha dimostrato due volte in boh, sei mesi di distanza con, con uh, Amamet e appunto il traditore che ha fatto due interpretazioni davvero fenomenali guardate come muove il viso in, nel traditore per imitare Buscetta cioè,
0: ragazzi dai su ecco diciamo qui tra gli esclusi eh... C'era anche Leonardo DiCaprio, che io per esempio preferivo a uh, Antonio Banderas, che in Doloricloria non mi aveva entusiasmato. Scandaloso, scandaloso questo. E diciamo che i, i tre più, più quotati sono stati appunto De Niro, Phoenix, Driver e alla fine la convergenza è stata trovata algebricamente in qualche modo con Robert De Niro. Ehm, premio quindi che io definisco a sorpresa, ma comunque eh, ampiamente, come eh, dire lecito, legittimo, oggettivamente, ci sta.
1: oggettivamente giusto
0: oggettivamente giusto Vabbè, volta penso che tutti e cinque erano no. oggettivamente giusti abbiamo, abbiamo votato e
1: democraticamente, matematicamente, oggettivamente De Niro è quello che ha guadagnato più punti ci Beh. sta,
0: ci sta ehm, passiamo adesso invece al paparazzo per la miglior regia eh, e qui i in nomi insomma cioè, so, si, si fanno Quindi abbastanza.
1: si contano sulle dita di tre mani,
0: credo, però, eh sì, eh, l'abbiamo dovuto fare. Ad ogni modo, um, prima, i, scusami, i... scusami, Mattia, prima che, che inizi, ecco, se prima gli attori protagonisti è quella che ci ha, ci ha preso più tempo nella scelta del vincitore, questo è, è quello che ci ha preso più tempo nella scelta delle cinque candidature, perché poi il vincitore lo abbiamo, lo, lo abbiamo scelto con uno schiocco di dita. A malincuore, secondo me. A malincuore, però, eh, penso sia anche significativo. Sì. Allora, i registi sono Martin Scorsese, Bong joon Pablo Larrain, ovviamente Prema, Quentin Tarantino e Céline Sciamma, per, ovviamente, ritratto la giovane in fiamme. Ehm, il paparazzo al miglior regista del 2019 lo vince. Bong joon per il suo Parasite. E anche qui, unanimità, ma come diceva... Posso, ah, di posso sì,
1: dire per me il nome che manca nella cinguina e dico anche con chi l'avrei sostituito? Io non avrei messo Tarantino, per quanto sia un maestro assoluto, ma avrei messo il buon Marco Bellocchio, eh, Marco Bellocchio. Cioè, che ha fatto un film all'età, alla veneranda età di Ibo più di 80 anni, non lo so, ha fatto un film da... No, no.
0: ma che, ma molti meno. No, 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 eh. Eh,
1: oppure non, non mi ricordo. Cavola, è 81,
0: certo. ma si riporta eh benissimo.
1: Eh... Sì, sì, assolutamente. Eh, si riporta benissimo sì. e soprattutto ha una testa da giovine: cioè uno che veramente ha saputo, secondo me, fare un film che davvero. Grazie alla regia, cioè, secondo me, è il traditore di questi film. Qui è quello che dimostra che eh, è quello che più di tutti, dimostra che. Eh, il bravo regista fa il film perché gli altri 5 secondo me sarebbero stati belli anche con registi un po' più eh, scarsi, mm, non lo so. Questo è il traditore, no, dico che sarebbero stati buoni, non tanto buoni. Ovvio che di Irishman in mano a Scorsese non è di Irishman in mano a Bo, Pinco Pallino eh, a Robert Eggers. Giusto per citare un nome, no. eh, <ride> e quindi niente. Secondo me, questo è
0: bell'occhio che se non sbaglio sarà. Iniziava dal 15 luglio con il documentario, Max può aspettare, giusto? Sì, al cinema. Il documentario sulla, sulla sua... Ah, altro eh, sì, nome? Palma no, d'onore a
1: Cannes. Assolutamente. E... Altro, altro nome che ci siamo dimenticati in regia è assolutamente Roger Ticchi, se...
0: Dai, <ride> no, e tu... No, invece, guarda, sei se, se proprio antipatico, secondo no, me no. Se M- per, 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 per il lavoro fatto in 1917 io non l'ho ancora rivisto, però non, non sono così, lo sapete, non sono così negativo nei suoi riguardi, e, e io piuttosto direi Ari Aster, ecco, Ari Aster quello sì, anche lui io l'avrei messo molto volentieri. Ah, forse possiamo dire che i tre più grandi esclusi sono Ari Aster, ehm, Almodovar e Bellocchio, poi però c'è anche eh, Philips che ha fatto un gran lavoro, ci sono tantissimi altri, cioè... Baumbach. C'è Baumbach, c'è Eastwood, c'è veramente tantissimi. C'è Marcello invece... che Mattia non condivide, ma... no? Assolutamente eh, dicevo, possiamo invece dare un maggior riconoscimento anche eh, agli altri film eh, proprio con la categoria miglior film perché eh, le candidature qui sono state 10, se non sbaglio, le abbiamo riempite tutte, giusto? 2, 4, E anche sei qui comunque ci sono stati. <ride> delle scelte da fare non, non indifferenti necessariamente necessariamente intanto vi leggo i candidati che sono il ritratto della giovane in fiamme parasite the irishman emma c'era una volta Hollywood midsommar il traditore dolori gloria Jojo Rabbit e i figli del mare quindi diciamo subito film d'animazione inserito nella categoria miglior film Dolorigloria, che appunto ha avuto forse poche candidature ma che comunque con questa candidatura ottiene il, il, questo riconoscimento io non l'avrei messo nella top 10 uh, di quell'anno ma ci ah. può stare um, il traditore vabbè insomma l'abbiamo nominato più volte anche Giorgio Rabbit poche candidature ma qui è riuscito a spuntarla e, e gli altri li abbiamo nominati per tutta la puntata però insomma eh, anche qui qualche escluso c'è. Io penso soprattutto a, a noi. Penso a 1917. Penso a, già a, già a The Lighthouse. Insomma, cose a che non piacciono. Gi- l'ufficiale della spia Io non sono, sono, e sono, è molto sai. meglio dei nomi date te citati. Ma, Ma ragazzi, ce n'è un altro che, che, non, che non è stato inserito e vale anche. E c'è cioè Joker. Joker è vero. Infatti, Joker Storia, storia di un matrimonio c'è. anche, sì, sì, storia del matrimonio. Vabbè, comunque, le che ne abbiamo parlato abbondantemente. Ad ogni modo, eh, procedo dicendovi che il paparazzo al miglior film del 2019 lo vince Parasite, anche qui. Niente split, eh, perché? perché evidentemente se tutti e tre, anzi no, qui, qui, qui non siamo stati tutti e tre unanimi. Qui io e Jacopo eravamo abbastanza convinti di Parasite, invece Enrico aveva un'altra preferenza, la faccio dire a lui.
1: Dio, mi insomma, è possibile? no e chi?
0: i figli del mare
1: perché io ho un trittico del 2019 in generale sono proprio Parasite, Midsommar e i figli del mare che una volta dico che preferisco i figli del mare una volta dico Parasite, una volta dico Midsommar non, non lo so manco io cosa preferisco sono infatti la prova è il fatto che pensavo fosse Midsommar invece era i figli del mare eh, per me i figli del mare è stata un'esperienza davvero notevole che ho visto due volte in sala in due giorni consecutivi visto che c'era una proiezione di tre giorni e forse se ci fosse stata la proiezione di più giorni sarei andato a vederla anche una terza volta e per me davvero eh, I fidi del Mare è, è un film che come dicevo prima parla di tutto e parla di niente quindi a me piacciono molto questi film abbastanza filosofici che magari sfruttano l'espediente dell'animazione per riflettere sul, sul reale io personal- e sul fantastico ovviamente eh, e quindi personalmente avrei potuto scegliere quello ma come avrei potuto scegliere di Midsommar che secondo me è un racconto davvero perfetto che anche quello parla di un sacco di cose e le inserisce tutte in una micro comunità ma poi cioè in realtà quest'anno veramente di Aishon, nel ritratto della Giovanni in Fiamme, eh, ma ragazzi, ma di qua stiamo parlando il traditore dolori lo gloria. C'era una volta oh, tutto, tutto pazzesco.
0: Tutta questa roba qua è allucinante. Nel complesso, sono d'accordo. Jacopo, sì, no, sono d'accordo anch'io. Un anno, un'annata veramente fuori dal comune se vogliamo. Negli ultimi vent'anni, boh, ricordo il 2017, ma non così tanto pieno di, di, di grandissimi film. Forse il 2000, il 2012. Comunque, sta di fatto che io ho votato Paraset perché. Perché è un film perfetto, eh, non c'è, non... Sì, poi è uno di quelli che abbiamo analizzato, quindi ecco questi poi magari se, potete andare ad approfondire. Quello già non l'abbiate fatto, Parasite nella puntata sul trittivo coreano, The Irishman nella tetralogia gangster di Agangservi Scorsese. C'era una volta Hollywood, ne abbiamo parlato nella puntata di, dedicata a Quentin Tarantino con il buon Nicolo Baraccani. Midsommar nella New Wave Horror, e... insomma,
1: ci... il più bello, eh, nella New Wave Horror. Sono moderato per me e
0: tema e Anche per me, sì, per Jacopo sì. invece no. Per me io Qual The era? Witch. Ma siete sicuri Witch. che The Witch non è arrivato primo nel, nel trittico, io ricordavo mm. The Witch Midsommar The Lighthouse. Non me lo ricordo, ragazzi. Comunque, quello è un trittico anche che vabbè, non per Enrico, ma per me, Jacopo può cambiare anche abbastanza sì, fa, sì. Eh, frequentemente va bene, allora eh, la puntata direi che qui abbiamo fatto questa panoramica sui Blow Up Awards 2019 eh, abbiamo rispolverato questo formato che tanto è piaciuto e che tanto piace fare anche a noi ovviamente ti interrompo scusami per per dire agli spettatori e agli ascoltatori che nel caso eh, aveste delle annate eh, da da proporre noi siamo siamo qui nel senso abbiamo qualche idea su qualche annata veramente eh, colma di di capolavori, di, di grandi film però se, se avete delle idee, fate pure, ecco, noi siamo qui ad ascoltare. Assolutamente, eh, i nostri ascoltatori ci hanno scritto ehm, qual è, secondo loro, eh, il miglior film del 2019. Ok, un secondo che controllo. Allora, bene, ho qui davanti i film... Eh, vostri, insomma, i nostri ascoltatori eh, preferiti. Eh, al primo posto cioè, Facciamo dal, dall'alto o dal basso? Partiamo dall'alto, dai. Al primo posto dai. vince Parasite, quindi no. sono, sono, sono d'accordo con noi, eh, no. con ben 45 voti. Eh, seguono a ruota The Lighthouse e c'era una volta Hollywood, pari merito a 27. Eh, questo dato non entusiasma il buon Enrico, mi pare di capire. Anche perché mentre tanto, raccoglievo i consensi, a ogni volta bello. che nominavo The Lighthouse lui diceva, faceva il pallottoliere e segnava i i numeri ma tanto, insomma ma non
1: tanto per il posto, cioè quello è il meno per quanto mi riguarda ma per il fatto che sotto ci stanno vabbè cioè perché, perché.
0: c'era una volta Hollywood l'abbiamo detto a pari medico con The Lighthouse poi di Irishman a sì, 15
1: di Irishman in quale universo scientifico?
0: Midsommar a 12 La Vita Nascosta a 9 eh, di che su questo abbiamo già detto che non abbiamo potuto considerarlo a causa del fatto che non l'abbiamo visto Ritratto della giovane in fiamme a quota 6 e poi ci sono tutta una serie di titoli eh, alcuni li abbiamo già eh, nominati nel corso della puntata eh, che hanno ricevuto un solo voto eh, da parte dei nostri ascoltatori Eh, sono Dolori Gloria, Giorgio Rabbit, eh, Diamanti Grezzi, L'ufficiale e la spia e I fili del mare ma poi ce ne sono altri che invece non abbiamo menzionato in parte non non conoscevamo quindi noi ve li segnaliamo questi sono Nice Out, Cena con Delitto Ovviamente lo conoscevamo, l'abbiamo considerato Ma non abbiamo ritenuto Di inserirlo in nessuna delle categorie e, I morti non muoiono Stesso discorso sì, Peccato, e, peccato. E, e poi invece ci sono Le Verità, film di Coreda Che, che non nessuno dei tre credo abbia visto Happy All Year e Il nome del regista lo faccio dire a Jacopo Che però è su Netflix, giusto? Eh, sì, è un film eh, presente su Netflix. Io ne ho sentito parlare bene, ma non l'ho visto. Il regista si chiama, e perdonate la pronuncia perché dovrebbe essere. Eh, no, non so se è thailandese. Comunque, eh, il, il regista si chiama Nawapol Tamaranungratanara Ok, è eh, una cosa del genere. Sì. Sì, sì, eh, il è il film è thailandese, il regista anche, il regista e sceneggiatore. Eh, sono curioso a questo punto di, di scoprirlo sì, e poi c'è anche il Satan, giusto? sì, documentario quindi, del 2019 che documentario non abbiamo del 2019 non l'abbiamo visto però siamo contenti insomma che ci sia stato segnalato e, non mi ricordo se ho detto anche Sound of Metal tra quelli che avevano menzionato i nostri ascoltatori hanno menzionato anche Sound of e Metal e Jojo Rabbit e Joker quindi insomma questa è eh, la panoramica delle preferenze dei nostri ascoltatori. E, penso che più o meno, orientativamente, possano essersi ritrovati nelle nostre parole. Sicuramente non saranno contenti del modo in cui abbiamo trattato The Lighthouse, che non ha vinto nulla. Per quanto The Lighthouse segnalo abbia ricevuto la candidatura per la fotografia. Questo sì. Um, Io ma si è, è tenuto... stato preso in io ci tenevo ecco. a inserirlo tra gli attori esatto, ma roba è presa molto in considerazione sia per gli attori che con uh, da fuori e
1: le come fai a trovare lo spazio per quei due
0: eh sì sì. e insomma, e niente e comunque insomma cioè nel senso io e Jacopo durante la discussione per la selezione delle categorie è venuto fuori molto spesso quindi non è che ce lo siamo dimenticato semplicemente la concorrenza e, e, e anche l'astio di Enrico questo sicuramente ha favorito
1: No, eh, allora, però ehm. chiariamo una cosa a parte i meme, cioè, per me le candidature che ci sono ci possono stare, non le condivido, ma ci possono stare. Eh, idem con Patate, con 1917 poi, per carità, e è l'altro grande la che potevano candidare Dickens per la regia anziché la fotografia, però a parte quel, quella squiglia lì. Insomma, il resto.
0: Però, ecco, 1917 nessuno dei nostri ascoltatori l'ha menzionato, quindi su quello sei buona compagnia, credo. Non...
1: Quello lì sono io, sì, quello strano. Però, va detto che 1917 è maggiore di house, Non so. Azione, abbastanza...
0: continui a inferire sì, sì, assolutamente. Non sembra di dubbio. Io sono d'accordo, io sono d'accordo, ma su 1917 mi sento molto solo, quindi non insisto. Non e, e, e comunque di Lighthouse lo amo tantissimo. Va bene. Co- Recuperatevi dico... la puntata dell'horror perché se, <ride> abbiamo discusso ampiamente, ecco sì, sì, sì su The Lighthouse soprattutto. Eh, ormai ehm... i
1: nostri ascoltatori che ci vogliono bene avranno accettato di buon grado la mia idiosincrasia, fortissima per quel
0: film. Credo. Vabbè, comunque, comunque, insomma, hanno, giustamente l'hanno segnalato, e quindi... rigare, ovviamente. Hanno avuto anche il loro momento di gloria, <ride> però nel momento in cui fanno presente che The Lighthouse, a loro avviso, è tra i migliori film dell'anno, è giusto dirlo, è giusto menzionarlo, è il loro spazio cerco, è questo: uh, Siamo in tre, diciamo, le nostre preferenze, ma uh, ognuno la pensa liberamente come vuole, come giusto che sia. Prossima puntata dedicata a tre film di Wes Anderson, uh, nello specifico Moonrise Kingdom, che è disponibile su Team Vision, eh, Gran Budapest Hotel eh, e l'Isola dei Cani Questi ultimi due sono disponibili su Disney Plus Se non sbaglio Nella sezione Star Nella quindi... sezione Star, giusto e, mh, Tre film di Wes Anderson Non so se c'era un periodo in cui ne volevamo mettere Forse un quarto, non mi ricordo ora mi No, spiega, spiega il motivo però del perché abbiamo Perché questi tre sono puntato. i film Ecco, no, perché nella famosa Primissima puntata di Blow Up Quella sulla top 20 del decennio non abbiamo menzionato uh, film di Wes Anderson che in quel decennio comunque uh, si è dato da fare con questi tre film e quindi abbiamo deciso di uh, così, in qualche modo dare questo riconoscimento a Wes Anderson parlando, analizzando i suoi tre film di quel decennio che se non sbaglio sono proprio questi tre.
1: S. Faccio presente che io ero l'unico dei tre che lo voleva categoricamente Wes Anderson, ma perché io amo Wes Anderson purtroppo non sono nella stessa compagnia di amore smodato poi molto meno eh, però lo amate anche voi fortunatamente
0: no... e ne parleremo nella prossima puntata peraltro Wes Anderson in questi giorni è, eh, cioè ha già debuttato a Cannes giusto? No, penso, penso, però, però, penso no, oggi no, o domani deve, quindi ok deve ancora debuttare deve a can Cannes. Cannes con il suo primo concorso no, dei Prendendo Prendendo la di Halo, come
1: poche altre cose al mondo eh. quindi, vedremo Aspettiamo, Vedremo.
0: Aspettiamo. Vedremo, aspettiamo nel frattempo, anche nell'attesa di Dispatch noi ci diamo da fare analizzando appunto i suoi eh, film dell'ultimo decennio. Direi che la puntata può concludersi qui è durata più di quanto pensassi. Onestamente, perché si è trattato sol- soltanto di assegnare dei premi. Ma abbiamo fatto questa bella panoramica e quindi speriamo l'abbiate apprezzata. Ringrazio e saluto il buon Jacopo Castiglione. Eh, ciao Jacopo. Eh, ciao, grazie a tutti e viva Fellini! ringrazio e saluto anche Enrico Baciglieri, ciao Enrico ciao a tutti, grazie e viva buongiorno dai, ci sta ci sta, ci sta, vista la puntata e visto il non split um, vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Instagram, la mia Stanley K, quella di Jacopo Cinefilo Punto, quella di Enrico Enrico Baciglieri noi ci sentiamo il prossimo lunedì vi saluto e vi ringrazio, ciao